0: Muy buenos días, un sábado más a toda esta maravillosa audiencia de fundamentos, hoy tenemos un programa como todos los sábados de muchísima teología, muchísima bendición, un programa apologético, donde vamos a tratar de que si Dios existe, ¿Por qué tenemos ateos? ¿Por qué hay ateos si Dios es tan bueno? Y le tenemos a la mesa al querido Edwin y al querido Jorge Espínola también. Vamos a comenzar este programa teniendo en cuenta varios factores, ¿verdad? Porque uno dice, si, si, si hay alguien que no cree, es evidentemente por la causa de su corazón, podríamos decir. Pero hay que tener en cuenta una cosa cuando hablamos de, de personas, de seres humanos que no creen, y ver primero si es que Dios provee todos los medios necesarios para que la gente crea yeah. o oh, si ¿sí qué medios Dios utiliza también para que la gente crea, porque yo me imagino que si Dios utiliza la intimidación tal vez todo el mundo va a creer, mm. pero Dios no es así, entonces es como que Dios da cierta libertad y también da una provisión necesaria para que la gente crea pero esto va mucho más allá, no lo podemos tratar de una manera simplista. Edwin, Jorge, muchas bendiciones y saludos para todos.
1: Ya, muy buen día para la audiencia. este una, Un sábado más acá en Fundamentos. El tema hoy es un tema muy interesante. El flyer decía por qué existen los bateos solamente, pero la verdad es que el nombre del programa es mucho más largo. ¿verdad? Es Si Dios Existe... ¿Por qué existen los banteos? ¿Por qué es que hay tantos banteos? No entró nomás en el flyer, por eso se quedó a, a, a la mitad del nombre pero de eso queremos hablar, de eso queremos conversar esta mañana con el Pastor Fe y el queridísimo Jorge, así que gente les invitamos a participar con nosotros también a enviar un poco sus respuestas ¿Qué, ¿qué piensan ustedes? que será que vamos a estar hablando? Sus aportaciones siempre son muy enriquecedoras para el programa así que nos pueden escribir al Whatsapp de la radio acá al 0972 201400 y también este, estamos en vivo por Facebook Live en la fanpage de la Radio obedir ahí también nos pueden ver y también nos pueden claramente escribir, les vamos a estar leyendo y también respondiendo en caso de ser necesario. Y paso y también a, a, a saludarla mi querido Jorge. ¿Cómo estamos? Buen día, Jorge.
2: Bendiciones, Edwin, querido pastor. Bendiciones a la audiencia también. Vamos a estar desarrollando un tema importantísimo dentro de lo que es la apologética cristiana. Porque la vinculación que se le hace a la apologética directamente, al menos en términos populares, es el de dar respuesta a los ateos. Es decir, probar que Dios existe. En hacer frente al ateísmo, por así decir, la apologética en ese sentido está muy vinculada a lo que es la respuesta al ateísmo. Y bueno, nosotros queremos ahora explicar, en términos teológicos y apologéticos, la razón de la incredulidad. ¿Por qué las personas no creen en Dios si es que Dios sí existe? Y también, como está diciendo Edwin, esperamos que las personas puedan responder y aportar sus opiniones en al número del WhatsApp y también en Facebook Live. Y algo que también es muy importante es que nuestros oyentes puedan seguir a, 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 al Instagram de Fundamentos o al, face, al Facebook de Fundamentos. Lo van a encontrar en Fundamentos como arroba fundamentos mqv en Instagram y en Facebook como fundamentos Y también las personas que están viendo la transmisión Sería bueno que compartan así La transmisión es. de Facebook Live Para que más personas puedan enterarse de lo, que vamos Eso lo
1: pueden hacer ya mismo Los que están ya en línea pueden ir compartiendo Entonces más gente se va sumando Y se va aprendiendo a la conversación Que va a estar muy interesante Totalmente
2: Algo que yo creo que es de vital importancia Para empezar, querido uh -huh. Pastor Es primero observar una objeción atea Por así uh -huh. decirlo Una explicación atea en donde ellos han observado que, dado que Dios no existe, según las afirmaciones ateas, entonces, ¿por qué existe tal cosa como la religión? ¿O por qué existen personas religiosas que creen, en este caso, en Dios? ¿Cuál es la razón de la fe de las personas si es que Dios no existe? Porque, evidentemente, la existencia de Dios no es. La evidencia no es. Entonces, ¿por qué existen los religiosos? Y bueno, si Dios no existe, obviamente desde la perspectiva tea, Dios vendría a ser un invento del hombre. Claro. Es una creación del hombre. En ese sentido, como decía Nietzsche, eh, no se trata de que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, sino que más bien se trata del hombre, hombre creando crea? a Dios a su propia imagen, de acuerdo a su
0: necesidad, ¿no es cierto?
2: Totalmente. Nietzsche era un, un, un ateo que se le considera como uno de los padres del ateísmo moderno. Y de hecho, en este punto particular vamos a estar desarrollando cuál es la respuesta de los padres del ateísmo moderno respecto a la fe que existe en el mundo, porque si bien no existe Dios la perspectiva de ellos, lo que no pueden negar es que existen personas claro, religiosas. Claro, hay gente religiosas. que
1: cree. Personas de fe. Y, ¿Y en toda la historia lo hubo, ¿verdad? Esa es la gran pregunta que tiene que responder también el ateo. ¿verdad? Y tienen ellos su, sus su formas de responder. Tiene
2: su, su teología, que en realidad, como decía Laudit Feuerbach que es otro padre del ateísmo, no es teología en realidad. En realidad es antropología. Mm -hmm. Porque cuando estudiamos a Dios, entre comillas, en realidad estamos estudiando al hombre mm -hmm. y sus necesidades y sus uh -huh. proyecciones uh -huh. en ese sentido quiero empezar con Nietzsche sí, que es uno de los más conocidos él era un nihilista ¿qué es un nihilista? de es la eso, expresión güey? latina nihil que significa nada es decir, si Dios no existe ¿qué es lo que queda? nada uh -huh. no queda sentido no queda moralidad no queda lógica no queda propósito nos queda esperanza, la ética cristiana se convierte en absolutamente nihil, es decir, nada. Todos los que son seguidores de la filosofía de Nietzsche son nihilistas.
0: Uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque Nietzsche entendía que el apóstol
0: en ese sentido el apóstol Pablo dice también eso, ¿verdad? Si Cristo no resucitó van a nuestra fe, claro. con y bebamos, amor, pues nada tiene sentido. Mm, absolutamente absolutamente, de hecho eh, por lo menos era honesto en ese sentido. así
2: ah, eso Totalmente. iba a, a mencionar coherente Nietzsche. coherente con su... Si lo observamos correctamente a Nietzsche, Nietzsche fue más bien un crítico no tanto del cristianismo sino del ateísmo mm, de su tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque a Nietzsche le preocupaba que aquellos que decían ser ateos en realidad seguían viviendo como si fuese que Dios existía mm, claro, y cómo vas. vive alguien como si fuese que yo existía, bueno, sigue siguiendo. Buscando propósito. Buscando propósito, razón, esperanza, moralidad, por ejemplo. Que asumiendo prestar, que la vida
1: tiene un sentido, un fin.
0: Totalmente, este, totalmente. Y bueno, o, o buscando trascendencia en todas las cosas de la vida. Claro. claro.
2: Absolutamente. Y bueno, y ¿cuál es la razón de la fe según Nietzsche? Bueno, la razón de la fe según Nietzsche es el egoísmo uh -huh. del hombre, la soberbia uh -huh. del hombre de querer creerse hijo de Dios y que en esta vida merece propósito o debe tener propósito y debe tener esperanza. El hombre se enajena, se intoxica de sí mismo, decía Nietzsche, y por lo tanto va a crear a un Dios en el cielo que es igual a él. Y después le tenemos a Ludwig Farbache. Él creo que fue uno de los primeros precursores de lo que sería la, teo la teoría de la proyección. ¿Cuál es una, ¿Qué es una proyección? La proyección es cuando un proyector uh -huh. proyecta una imagen, claro. pero esa imagen no es, por así decir, real. Lo uh -huh. que es real es el proyector. Claro. Esa imagen en realidad no está ahí, uh -huh. sencillamente es una emanación uh -huh. de lo que realmente está ahí, que vendría a ser el proyector claro. Y bueno, en el caso de Dios es lo mismo, decía uh -huh. Farbatch. ¿Por qué? Porque eh, Dios no existe, sencillamente es una proyección. Nosotros le proye hacemos esa proyección. Claro. Así es, una proyección del ser humano. Uh -huh. ¿Y por qué crea el ser humano a Dios? Y bueno, lo crea por un montón de factores. Entre ellos, lo mismo que ha mencionado Nietzsche. Uh -huh. Y otras razones más que da es porque el ser humano, por así decir, es un ser temeroso... A un montón de factores, pero si él crease un Dios, no tiene le ayudaría con ese temor. No tiene y
0: cosas así el, el ser humano, entonces.
2: Totalmente. En ese
0: sentido, podríamos decir.
2: Sí, absolutamente. Uh -huh. Y luego le tenemos a Freud, el padre del psicoanálisis, eh, un famoso teórico dentro de lo que sería el campo de la psicología o la psiquiatría, incluso. Y él trató de explicar la fe religiosa de los creyentes en términos psicológicos. Mm, ¿Qué quiere claro decir ejemplo, eso? Poca
1: culpa. El temor.
2: Así mismo. El ser humano es una persona que tiene complejos, muy particularmente complejos paternales. De hecho, una de las cosas que le llamó la atención a Freud es que aquellos que han tenido una mala relación con sus padres inmediatamente tenían dificultades para reconocer a Dios como un padre. Mm. Por lo tanto, Freud vinculó directamente la creencia en un Dios Padre con la idea de padre, humanamente hablando, que nosotros tenemos. Y él decía que sencillamente se trata de una inmadurez psicológica, es decir, un complejo o una especie de trauma, entre comillas, que todos tenemos por naturaleza y que nunca logramos superar. Como somos neuróticos, decía Freud, somos personas que temen constantemente, le tenemos miedo a la muerte le tenemos miedo a los desastres naturales como era común en las épocas antiguas uh -huh. eh, le tenemos miedo a las enfermedades y al dolor entonces creamos a un Dios que controla la naturaleza que nos puede sanar de nuestro dolor y que nos promete vida después de la muerte ¿por qué? porque al vos tener esos temores psicológicamente claro. proyectas a alguien que va a ayudarte a lidiar con esos temores es como una muletilla psicológica pero en realidad no es alguien que realmente uh -huh. exista. Ese es Freud. Y por último le tenemos al padre del comunismo, Karl Marx. Carlos Marx. Bueno, él intentó explicar la fe en Dios en términos políticos, claro, por así decirlo. Que era
1: para mantener feliz a la, a la gente pobre, básicamente.
2: Totalmente. En ese caso, los burgueses, la casta política, los poderosos, tiene a su merced a los obreros que trabajan para una producción mediante la cual ellos se enriquecen. Y bueno, lo importante para estos burgueses, estos políticos, para Marx, era mantenerlos enajenados. Que ellos no se preocupen en el más opa, acá, sino que piensen en el más allá. Exactamente, que ellos no se preocupen en el más acá, uh -huh. porque si se preocupan en el más acá, entonces van a armar una revolución. Claro. Y eso no conviene. Uh -huh. Entonces vamos a inventarnos a un Dios que sea del más allá y no del más acá, que prometa un reino en el más allá y que no le importe tanto la vida en el más acá. Uh -huh. Entonces, así es un opio que mantiene adormecida la conciencia de las personas y no van a rebelarse. Entonces ellos van a trabajar duro, ¿por qué? Porque van a tener una especie de esperanza. Una, esperanza claro. o resignación cristiana, claro, por así decirlo.
1: Una decir.
0: resignación.
2: Absolutamente. Y bueno, van esas a son tener las explicaciones. Que vivir una,
0: una vida sufriente y bueno, esperando solamente el porvenir porque no le queda otra yo pero, creo que es tema de programa
2: de, sí. de un programa analizar todo esto ¿cierto?
0: analizar sí. una de estas cosas eh, todas estas cosas refutar y también va a en varios programas en realidad pero tenemos que hacer uno seguramente el mm. tema de que si de verdad nosotros le hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza, porque <risa> el Dios de la Pero Biblia es,
1: es, es un muy buen tema. Eh, el Dios de la Biblia es totalmente otra cosa. Si ¿no? fuese un Dios creado, no sería ese Dios. Así mismo. Eh. Bueno, okay. y, y está el famoso argumento ateo, ¿verdad? De que, bueno, en realidad eh, Dios es un invento del hombre para tapar agujeros que simplemente hoy no, no sabemos cómo explicar, o, o que en su momento no se sabían cómo explicar, ¿verdad? Y, y Hasta un, hoy día hay cosas que no sabemos explicar y, y es... Claro y eso es lo que, repente, que sí? y claro y eso es lo que de repente la tío te dice no lo que pasa es que nosotros esas son cosas que todavía nomás la ciencia mm. no ha podido explicar pero cuando avancemos suficientemente uh -huh. va a haber algún momento donde esto vamos a poder explicarlo suficientemente y ya no vamos a tener más necesidad uh -huh. de Dios Total. entonces hablan de un Dios de los vacíos hablan de un Dios de tapabujeros que también es, es una parece ya ampliamente refutada que también sí. podemos hacerlo
2: totalmente sí. creo que uno de los padres eh, o mejor dicho los padres de ese tipo de teorías, que es el famoso la famosa teoría del dios tapa agujeros, puede ser Carl Sagan, por ejemplo, uh -huh. y también le tenemos al famoso cosmólogo y astrofísico fallecido ya, Stephen Hawking. Ellos decían que Dios no solamente es producto de los temores, sino también de la ignorancia al no tener nosotros la capacidad de explicar ciertos fenómenos naturales y sorprendentes uh -huh. entonces no es mucho más fácil creer en Dios que claro. en quedarnos o con dioses. una ignorancia claro, o porque, lo que decíamos, claro, porque claro. si el hombre veía
1: la lluvia, veía el sol veía cosas que sean maravillosas, no puede explicar Ay, eso tiene que ser algún tipo de ser sobrenatural Totalmente. Totalmente.
2: La, el, la creación de Dios o la proyección de Dios según estos teóricos los teóricos que yo estoy mencionando casi siempre tiene que ver con la realidad de la naturaleza existente mm. ¿A qué yo me refiero con eso? Bueno, sencillamente que, como decía Freud, en uno de sus libros que se llama Moisés y el monoteísmo, lo recomiendo, él hizo un análisis antropológico, imagínense Freud, haciendo un análisis antropológico para sí. explicar la religión, eh, él decía que, en realidad, lo primero, el primer instinto religioso no fue el teísmo, ni siquiera el politeísmo, fue el panteísmo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? porque lo que sorprendía a la vista de los antiguos al principio era la naturaleza uh -huh. eran los relámpagos, los terremotos, los volcanes el orden natural, las estaciones del año, el invierno que traía el eh, muerte de cosechas las sequías, el calor que era muy importante el sol para los frutos y por ende la cosecha y la comida, entre otras cosas entonces ¿qué hizo el ser humano? bueno, el ser humano Deificó la naturaleza. Eso es lo que dice Simon Freud en primera instancia, ve a la naturaleza y le atribuye divinidad y espiritualidad. Mm. Pero como la naturaleza no solamente es sorprendente, sino que en ocasiones es hostil, es hostil con sus sequías, sus tormentas, claro, sus no. terremotos, sus volcanes, sus enfermedades, claro. entre otras cosas más, entonces el ser humano hizo una extrapolación, es decir, inconscientemente pensó y formuló una religiosidad que, si bien siga sorprendiéndose y maravillándose la naturaleza, pueda extraerle a Dios de la naturaleza. Uh -huh. En ese sentido, preferentemente han decidido creer en un Dios que controla la uh -huh. naturaleza, y no tanto que la naturaleza es Dios. Ante la una naturaleza que nos causa temor, entonces ahora vamos a crearnos un Dios que es independiente de la naturaleza, pero que por lo menos la controle. Uh -huh. Entonces es como una proyección un progreso por así decir que va avanzando es algo extraordinario poder estudiar y asimismo sí poder refutarlos también porque claro. es una perspectiva ampliamente reconocida uh -huh. actualmente entre los antropólogos que obviamente sumamente no creen en Dios. hay
1: que hay todavía eh, eh, en círculos ateos es uno de los argumentos que más se siguen utilizando eh, uh -huh. de, de, este de los tapabujeros quiero recordar a la gente que estamos en vivo por Facebook Live así que Ahí nos pueden Si hay escribir. unos mensajes, pues ya sería tenemos. bueno que, que... También estamos creamos. en el WhatsApp, sí, estamos en el WhatsApp, el 0972-201400, y ya tenemos que brillante resumen, felicitaciones. Me felicito también, dice, por estar en sintonía. Aprendemos mucho, gracias, bendiciones. Gracias. Muy bien, me gusta que se felicita, porque realmente es un logro estar ahora en vivo, escuchando el programa, un sábado con este clima. La verdad que... Ah, <ríe>
2: Absolutamente Un matecito, un sí, mate
0: dulce para los más, más jóvenes
2: Yo vuelvo a recordar, querido Pastor A las personas que nos están y querido Edwin A las personas que nos están viendo en la transmisión de Facebook Live Que compartan, tenemos en eh, varios conectados ya Pero importante es que si todos los que están conectados comparten Va a servir y va a avanzar este mensaje Para que las personas que están allá afuera Se puedan enterar de esto tan importante Ok, bueno, estuvimos analizando, querido Pastor eh, ¿Cuál es la razón de la religiosidad? O sea, claro, los ateos, La explicación
1: atea de por qué existe la religiosidad. Sí,
2: de la fe. La explicación claro. atea de por qué existe la fe mm -hmm. o esa tendencia religiosa. Por así decir, creo que ahora es importante ver lo opuesto uh -huh. porque nosotros también tenemos nuestra perspectiva de por qué existe la incredulidad. Claro. Y en primer lugar es importante establecer por qué es importante entender la incredulidad. Uh -huh. Porque si vos entendés las razones de su incredulidad, las razones de que una persona no crea en Dios o no sea cristiana, inmediatamente vas a entender cuál es el método más adecuado sobre el cual basarte para que esa persona llegue a creer si es obviamente la voluntad y Dios otorga su favor. Claro. Bueno, es importante que lo entendamos así para no caer en extremos. ¿Y cuál es la fuente de autoridad que nosotros tenemos objetivamente uh -huh. hablando? que nos dice? ¿Cómo piensa el incrédulo? Porque obviamente desde la perspectiva atea no existe una fuente oficial, sencillamente ellos deben sacar conjeturas, deben, no sé, basarse en opiniones personales. Como verás, cada uno de estos escépticos, estos ateos, basaron su punto de vista conforme a su percepción particular. Uh -huh. Y bueno, la ventaja que nosotros tenemos es que tenemos solo una fuente de autoridad que nos dice cómo funciona el mundo y en este caso cómo funciona el incrédulo y por qué el incrédulo no cree en Dios y es las sagradas escrituras oh, y mío. si nos tenemos que
0: basar en dos que vamos a hacer un programa también relacionado a por qué la Biblia es verdadera
2: absolutamente
1: es un buen tema para hablar uh
2: -huh, totalmente y bueno si podemos tomar dos textos en clave para este punto que queremos desarrollar sería Romanos capítulo 1 y Salmos capítulo 14, Romanos capítulo 1. Y es muy importante que las personas que nos estén viendo puedan abrir sus filias o anotar los textos que nosotros vamos a estar desarrollando. En Romanos capítulo 1, pastor, para explicarnos más el contexto, el apóstol Pablo está escribiendo, si vemos desde el primer eh, capítulo, desde el primer versículo en adelante, el apóstol uh -huh. Pablo está escribiendo a una iglesia fundada, situada en Roma, el cual él no tenía conocimiento aún. Ah. Todavía él no había visitado Roma. Eh, tengo entendido históricamente hablando que ninguno de los apóstoles había visitado Roma aún, pero Pablo se encuentra con que ya existe una iglesia en Roma. Eso lo podemos ver. Y su deseo era ir para predicarles también a ustedes el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Uh -huh. Entonces, imagínense, Pablo está en contacto con una iglesia novedosa, y lo primero que a Pablo le va a preocupar es establecer la doctrina fundamental o algo básico que todo cristiano debería conocer. ¿Y cuál es? El Evangelio. Pablo, mm. en, en, en la epístola de Romanos, va a ser un desarrollo sistemático y profundo de la doctrina del Evangelio. Y antes de empezar, Pablo, con el Evangelio, que según el versículo 16, revela la justicia de Dios y es...
0: Por fe y para fe.
2: Por fe y para fe Posteriormente en el versículo 18 Antes de dar la buena noticia Pablo va a dar la mala noticia claro, Habla de la ira de Dios Totalmente La ira de Dios en función a la culpabilidad del hombre Si uh -huh. tenés una versión actual en, Dice la ira de Dios Creo que la reina valera el título es La culpabilidad del hombre en donde Pablo, antes de darte la buena noticia De hecho, eso significa Evangelio Te va a dar la mala noticia uh -huh. Y en la mala noticia, Pablo obviamente Va a explicar de la razón De por qué necesitamos una buena noticia ¿Y cuál es la Exacto. razón? Que el hombre es culpable ¿Por qué es culpable? Porque es incrédulo Porque no cree en Dios Porque está en rebelión a Dios se revela contra Dios tiene un él, él se encuentra en un estado de culpabilidad ante el tribunal divino uh -huh. por ende hoy día tenemos la ventaja de hacer un estudio profundo de la doctrina de por así decir la incredulidad y Pablo lo desarrolla de manera profunda tenés, tenés para leer el versículo lo tengo lo tengo si vos querés leer pastor no si no leé
0: porque tengo Reina Valera
2: Sí, yo oh, también tengo Reina Valera, voy ah, a leer la versión NBI Entonces, Exactamente Dice, versión nueva, eh, nueva versión internacional La ira de Dios contra la humanidad Versículo 18, si tenés tu Biblia, vas a leer lo siguiente En verdad, dice Pablo La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad E injusticia de los seres humanos Que con su maldad obstruyen la verdad mm. 19 dice Me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado.
0: Ahí, ahí podemos parar un poquito, sí, pastor, porque ahí podemos ver, con este versículo, uh -huh. respondiendo lo que dije al comienzo del programa, claro. que Dios da todo lo necesario para que la gente crea, uh -huh. porque muchas veces nosotros decimos no, eh, ¿Por qué no Dios, Dios no le envía un profeta? ¿Por qué Dios no te envía una señal? Uh -huh. ¿Por qué Dios no te envía a alguien para que vos puedas creer, sí o no? Así es. Porque nosotros vemos hasta inclusive, eh, hasta en esos memes se, se ven, uh -huh. ¿verdad? Y que, eh, por ejemplo, a, hoy hay, hay, un, hay un meme donde dice, eh, Israel se queja de que Dios le abandonó, ¿verdad? Uh -huh. y, y muestra un hombre disparándole a los profetas. No, profeta. sí. ¿verdad? Y, <risa> Dios no ha
2: abandonado dice pues. eh,
0: Sí, <risa> Dios no ha abandonado, ¿verdad? Entonces... El punto es esto, acá podemos ver que Dios provee todos los medios necesarios para que la gente crea. Sí, el Evangelio, el Evangelio es anunciado en todos lados, el Evangelio es predicado, eh, inclusive, bueno, el, el gran problema de la gente es justamente qué pasa con aquellos que no le llega el mensaje de Jesús. Uh -huh. Y nosotros sabemos que Dios es soberano, Dios, Dios inclusive dice... Las rocas van a hablar, le, dijeron a, le dijo Jesús a los fariseos. Uh -huh. Y en el Apocalipsis podemos ver que hasta los ángeles van a predicar el Evangelio si es, si es por eso. ¿verdad? Entonces, eh, Dios va a proveer de todos los medios necesarios. Y acá inclusive está hablando de que el hombre en su conciencia y al mirar la creación, eh, el hombre tiene a Dios revelado. Claro. Una por, revelación por,
1: natural, general.
0: Por medio de, de lo que Dios de creación, hizo. Absolutamente. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, es, es importante entender para que nosotros podamos ver que el, el problema no viene de Dios. El problema radica en, en sí. otra cosa, porque claro. si no Pablo le hubiese dicho a los a lo romanos, como dice Jorge, le hubiese dicho, miren gente, para conocer a Dios se necesita esto, aquello, mira, hay que buscar en tal lugar... Y no es así. La revelación es general, es para todos también.
2: Absolutamente.
1: Edwin, ¿querés decir algo? No, sí, está muy interesante lo que está hablando el apóstol Pablo ahí cuando decía que tiene la verdad con injusticia, qué sé yo, el, el, el incrédulo. Yo creo que el apóstol Pablo está dando una radiografía muy interesante ahí sobre por qué, o sea, como bien decías, ¿verdad? Para que haya una noticia buena, primero hay que saber la mala, ¿verdad? Uh -huh. Primero hay que conocer por qué, este necesitamos la buena noticia, si no, la buena noticia no va a ser igual de de. de. de, de sabrosa o de gloriosa si es que primero no sabemos por qué necesitamos esa buena noticia. Uh -huh. Y acá el apóstol Pablo está hablando de, de la ira de Dios contra el pecado, de la ira de Dios contra contra uh -huh. la humanidad, la culpabilidad de la humanidad, ¿verdad? Y Total. lo primero que dice es que que Dios se revela contra la impiedad y justicia del hombre, porque detienen, dice, con injusticia la verdad. O sea, el hombre por sí mismo está deteniendo la verdad uh -huh. está impidiendo que la verdad avance y eso es algo muy revelador
2: absolutamente, de hecho si hacemos un, un, un recorrido entre el versículo 18 y el versículo 19 y versículo 20, tenemos la primera parte de esta tesis. Uh -huh. La primera parte de la tesis es que Dios es un Dios que está indignado. ¿Cuál uh -huh. es la razón de esa indignación? Hay una razón, Dios no se indigna sin razón alguna, o se indigna al pedo. Claro. Sino que Él ha hecho evidente su existencia al ser humano y ellos aún así con su maldad han obstruido esa verdad. Como dice en el versículo 18, en el versículo 19, Pablo va a explicar lo que dijo anteriormente en el versículo 19. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Claro. Es decir, son incrédulos cuando en realidad existen razones suficientes para creer en Dios. Claro, en el... Y aún así existe la incredulidad. Y volvemos uh -huh. a ese círculo. Dios se lo manifestó, dice la
1: Reina Valera. Sí, Dios él, o sea, mismo se, él mismo se, se manifestó. Sí.
2: ¿Y cómo se ha hecho evidente? Y bueno, el versículo 20... Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. En otras palabras, la creación da evidencia del creador. Si vas a hacer un análisis objetivo de la creación, vas a llegar, consecuentemente y por lógica, a un creador, sobre todo cuando ves por así decir, que la creación tiene un orden, y si existe un orden existe una mente detrás, que el orden obviamente mm. detrás del desorden no podemos hablar de una mente, pero si hablamos de un orden eh, en un universo ordenado capaz de contener vida capaz de preservar vida y que existan seres con conciencia e inteligencia, el efecto no puede ser tan distinto a la mm. causa
1: claro es como el famoso ejemplo, si vos estás caminando por la playa y ves un te amo escrito en la arena no vas a decir, ah, mirá con los vientos, el agua, los animales pasando, construyeron y con los años, una, un te amo en la playa. No, vos decías, mirá un algún enamorado escribió esto para yo, su enamorada.
0: Yo creo que Edwin es un gran romántico. ¿Qué es el?
2: <risa> Totalmente, el, el, el ejemplo de Edwin clarísimo. Obviamente si si Dani, por ejemplo, llega a su casa después de una, un día duro de facultad y encuentra flores, encontrar su chocolate, no sé una música encendida con su música favorita y la tele encendida en Netflix con la serie favorita obviamente alguien que la conoce claro. en este caso vos, preparó todo eso para ella, no puede ser producto del azar y bueno, el universo para el ser humano es exactamente lo mismo el ser uh -huh. humano existe, vive en un universo ordenado que preserva su existencia y eso no uh -huh. puede ser de ninguna manera producto del azar ¿por qué? porque el universo es en sí mismo en general caótico y lo natural sería que acá, en esta parte del universo También, también lo sea claro. Y porque esta parte parece como un oasis en el desierto Dicen los teóricos mm -hmm. Y bueno, porque evidentemente Alguien nos preparó una alfombra roja Como si fuese que el universo sabía que íbamos a venir Tremendo ¿Okay? Ese es el razonamiento, es algo lógico Es algo evidente, y para Pablo lo es Sí, es decir, por eso dice,
1: no tienen excusa alguna No
2: tienen excusa Por lo tanto, alguna.
1: no tienen excusa Dice el apóstol Pablo en el versículo 20 ¿verdad? ¿Y el
2: versículo 21 que dice? Eso? Ya que
1: Habiendo conocido a Dios, o como dice en la. Estaba viendo la NBI, ¿verdad? Sí. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, uh -huh. ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón.
2: Fíjate lo que está pasando acá, querido oyente. Si haces una secuencia de la tesis del apóstol Pablo. En primer lugar, lo que hace es explicar la actividad del ser humano. Mm. ¿Y ¿Cuál es la actividad de tener la verdad con injusticia? Versículo Primero, 18. Sí. Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hay un conocimiento de Dios, pero aún así hay una, re una rebelión. Y el versículo 28 dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esa es la actividad humana. Ahora, ¿cuál es? La consecuencia inmediata, por así decir. Mejor dicho, la respuesta inmediata de esa actividad del incrédulo. Claro, cuando, Dios, cuando, Dios le
1: elimina, cuando el incrédulo elimina a Dios de su vida, de su existencia, ¿qué es lo que ocurre, querés decir, no?
2: Sí, exactamente. Uh -huh. ¿Cuál, y bueno, ¿Cuál es
0: la consecuencia? O sea, claro, que pasa en su corazón.
1: Sí.
2: Totalmente. ¿Cuál es la consecuencia? Y bueno, Dios los entrega las consecuencias que engendra su obstinación. ¿Y cuál es la primera consecuencia? Bueno, ellos son entregados, dice el versículo 21, a un razonamiento envanecido. Es decir, a un razonamiento oscurecido, a un razonamiento fuera de lugar.
1: Como resultado de la mente les quedó en oscuridad y confusión, dice la NTV.
2: Uh -huh. Como resultado de esa rebelión, de esa uh -huh. naturaleza pecaminosa que está en ellos. Versículo 28, nuevamente vuelvo a citar, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasa? Dios lo entregó a una mente reprobada, reprobada para hacer qué cosa? Lo que no conviene. Y eso, a su vez, vuelve a tener consecuencias. Versículo 24, deshonran en, entre sí sus propios cuerpos, ellos se entregan la inmundicia, las concupiscencias, es decir, a sus deseos, se entregan a pasiones vergonzosas, dice el versículo 26. Y el versículo 28 dice, Dios lo entregó nuevamente a una mente reprobada. ¿Para qué?
1: Para que hicieran lo que no debían lo hacer. Lo que
2: no debían hacer. Obviamente, según el apóstol Pablo, la incredulidad no se debe a la falta de evidencias, a final de cuentas. Hay, hay
0: algo que hay que analizar también en todo ese contexto. Que cambian la gloria de Dios por las criaturas. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, uno al tener una falsa imagen de Dios... Termina haciendo todo tipo de cosas, ¿verdad? Inclusive hasta glorificarse a uno mismo.
1: Claro, es que la idolatría es un, es un resultado casi inmediato de que eliminar a Dios de su vida. Una vez que, que el hombre elimina a Dios de su vida, eh, la idolatría es uno de
2: del primer paso.
0: Es así. Uh -huh. Es así. Y después que más tenemos, Jorge, ahí dice también que el hombre es inexcusable. ¿eh?
2: Totalmente es inexcusable. El punto es que, querido pastor, como estamos viendo, el apóstol Pablo no atribuye la incredulidad a la falta de evidencias no atribuye la incredulidad a la ignorancia uh -huh. Pablo atribuye la incredulidad a un razonamiento equivocado acerca de la evidencia uh -huh. obviamente el problema no es una ausencia de evidencia el problema es que el incrédulo, dada su pecaminosidad, dado que no quiere tener nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque dice que cambiaron a Dios por las criaturas. Y dice también que aprobaron no tener en cuenta a Dios, que ellos prefieren la mentira antes que la verdad, entre otras cosas también. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? Bueno, intercambian a Dios y razonan equivocadamente mm. acerca de las evidencias que tienen disponible. ¿Y cuál es un razonamiento equivocado? Exactamente el ejemplo que yo le estuve mencionando uh -huh. anteriormente. Ellos observan a Dios y razonan equivocadamente acerca de Él, uh -huh. diciendo que no existe y que la religiosidad se debe a un montón de factores naturales. Y eh, tenemos nuestro segundo versículo clave que es en eh, Salmos, si no me equivoco Edwin, sí. capítulo 14 puede ser
1: Sí, es así.
2: Donde el apóstol, eh, perdón, el salmista. ¿Qué el necio dice en su corazón? ¿Qué dice? ¿Qué dice?
1: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay
2: un punto una pausa. Eso no es Dios. lo que dice el necio. Uh -huh. ¿Qué dice el necio? Dada su necedad, ¿qué dice? No existe Dios. ¿Y uh -huh. qué es lo que ocurre inmediatamente después de la negación de Dios?
1: Se han corrompido hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno.
2: Increíble. Algo, Romanos 3. Algo que Pablo vuelve a citar en Romanos capítulo 3. ¿Qué vemos ahí? Hay una necedad, es decir, un, un entendimiento entenebrecido. Esa necedad los lleva a negar a Dios y la negación de Dios abre las puertas para empezar a hacer obras mm -hmm. abominables. ¿Por qué? Porque la concupiscencia humana Démelo, nos empuja hacia eh. ahí. Fíjense lo que es el diagnóstico bíblico acerca de la incredulidad. Es como un bisturí que el Espíritu Santo está utilizando, utilizando su propia revelación, para revelar cuál es la razón de la incredulidad. Uh -huh. Y no sé, creo que puedo leer algunos mensajes pastor, hasta acá. Sí, por favor, antes, por favor. Muchos mensajes vos tenés. Es más, hay que leer, bien? hay que leer. Sí, hay, ahí alguien me llamó, hay me una llamó pregunta. Humedad, humedad y teco Jorge, dice, déjale <ríe> hablar a los otros también, hermano <ríe> querido <ríe> Estamos hablando todo. No, los por club. favor, sí, no, está bien, porque
0: Jorge es el encargado de estar transmitiéndonos estas esta riquezas que estamos de las cuales estamos hablando. Total,
2: no, no estoy queriendo ser agarrapa, pero me saco una <risa> selfie con este hermano, si se va a la iglesia después, si quiere. Sí. Dice, <risa> tenemos una pregunta, acá buen día, excelente el programa, ¿qué parte de la Biblia es la que está compart están compartiendo ahora, hermano, en eh, Romanos estamos, sí, Romano, uno, sí, uno y Salmo 14? Sí, Romanos 14. Salmo 14. Salmos capítulo 14. Esos dos pasajes... Hay que, hay que enviar un saludo de,
0: de Asunción, Paraguay. A Italia, hey. a la querida Titi y al gran Fer. Mirá, amigos, que
2: el Señor le extrañamos Les extrañamos, hermanos y amigos. Dice: eh, A ver, a ver, a ver, tenemos una opinión. Bendición, excelente programa como siempre. Gracias por enseñarnos y edificar nuestras vidas desde Buenos Aires. Lo escucho, soy Gladys Jara. Bendiciones, Gladys. Nos anima mucho tu mensaje. Buenos días, bendiciones. Una pregunta. Esa una, te, una cosita
0: perdón. que le vamos a aclarar al, al, también al oyente: sí. que Jorge y, y yo siempre somos los conductores y co-conductores, ¿verdad? Pero a veces nos van a tener como invitados también. Uh -huh. Edwin uh -huh. también, que nos acompaña mucho. Tenemos un equipo muy grande de fundamentos que, que siempre estamos hablando. Un en el equipo grupo, fijo. Un equipo fijo muy. Sí. Bien
2: ya de... te digo pastor yo no vengo mal la próxima <risa> le vamos a molestar
0: entonces a Jorge no no para, para que la gente entienda un poquito nuestra dinámica verdad porque a veces no le explicamos claro, la...
2: en esta
1: nueva temporada nos también le... tenemos exactamente este manejo,
0: no no le explicamos de repente las cosas internas nosotros tenemos un grupo apologista de la, de la iglesia uh -huh. donde nos reunimos frecuentemente y bueno eh, no somos solo, solo nosotros los que estamos marcando los temas. Uh -huh. eh, nosotros no, nos reunimos y cal, calendarizamos todos los temas que vamos uh -huh. a tocar. Los muchachos se van preparando, ¿verdad? Hay, hay gente que, que conoce más de ciertos temas porque requiere mucha investigación también, ¿verdad? Entonces, eh, a veces me van a tener a mí como invitado también, no solamente conductor, Uh -huh. eh, a veces Edwin va a ser conductor también verdad,
1: yeah,
0: verdad. Eh, eh, co-conductor, Jorge co-conductor también que por lo general siempre somos los, los, los conductores y co-conductores pero hoy Jorge es el, el invitado de hablar de esto a él le tocó hoy ser el, el encargado de, de, del tema por así decirlo entonces uh -huh. esa es la dinámica que nosotros tenemos entonces eh, bueno, no es que Jorge quiera hacer agarrapa ni nada Al contrario, es... Además que da
1: gusto escucharla, Jorge. Gusto escucharla Da gusto Jorge Jorge escucharla Jorge escucharla, también Da gusto y sí. aprendemos
0: mucho Sí, ¿verdad? un montón Nosotros sí. estamos muy atentos acá Quiero que sepan también que, que, que nosotros acá Cuando ustedes pueden ver en las cámaras Estamos muy atentos a lo que cada uno dice Totalmente No es que eh, uno habla y cada uno está en su mundo No, la verdad es que es muy constructivo Y bueno, es muchísima bendición de por ahí Los que están escuchando los oyentes también a, 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 eh, más que en serio, una iglesia grande, eh, casi 3.000 personas asistiendo y eh, por ahí si hay un hermano también que ama la apologética, bueno, se puede acercar a nosotros y va a ser
2: totalmente, eh, totalmente. Algo Siempre. importante también que me llama la atención ya que estamos dando un mensaje normal, le mandan saludos a Rodrigo Aveiro y a Javier Pistilli Muy bien, Pero había sido... Yo tengo ese nombre, pues yo soy sí. Jorge Espinola <risa> sí, y estoy sí. con Edwin Jiménez <risa> Acá, acá en A cabina ya entendieron cuál sí, es Sí, sí. Eh. Hubo, pequeño... hubo un pequeño problema bo. Me gusta A ese nombre Acá
1: en Facebook también dice Estamos escuchando atentamente Dice Osvaldo hubo Centurión Programón Dice Néstor Villa Este Gabón Sáenz También dice Capo Los Muchachos acá El hermano Alejandro Santa Cruz Ya envió Romanos 1, Salmos 14, para que la gente ya tenga anotado. Gracias, hermano. Capísimo.
2: Tremendo. Y después
1: pregunta, Jorge, acá para vos. Este, para ¿Cuándo el curso apologética para sí. adultos? Y se le queda pendiente, ese hermano Jorge.
2: Pastor, está, está pendiente, es una iglesia, ¿verdad? Sí. sí. No,
0: estamos armando todo un equipo. Lo que pasa es que el problema que estamos teniendo en la iglesia es el espacio físico. Hoy el tema, más que nada, es el espacio físico. Un buen problema. Así sí. que, la gloria es, problema, ¿eh? oren por nosotros, porque creemos que Dios está, está permitiendo... Que, que pase esto para que podamos
2: para crecer acá crecer. tenemos una linda pregunta de Emi, Emi la hermana de Emi, nuestra congregación dice, excelente programa querido pastor y amigos pregunta, ¿un ateo rabioso se puede salvar minutos antes de morir? evidentemente claro puede sí. salvarse el ejemplo
0: la... es el, el, el varón en la cruz al lado Amén. de Cristo ¿verdad? que algunos dicen, le idealizan de repente a ese gran varón pero eh, muestran los versículos previos que él estaba insultando mm. A Cristo también ¿Sí o no?
1: Claro, él
0: también le está escarneciendo Y después, algo hizo el Espíritu Santo ahí mm. Klim Y le dijo sí,
1: Que de pues, noche estarás con él en su reino Llévame contigo al paraíso la Y gloria.
2: tenemos a grandes defensores de la fe Que en su tiempo fueron ateos Tenemos mm. el caso de Liz Trovell, Josh McDowell Y muchos otros Que sus mayores dudas acerca de Dios Se convirtieron con el tiempo en sus mayores convicciones y desde sus convicciones han convencido también por el poder del Espíritu Santo él, a una generación entera.
1: El icónico caso de Anthony Flu también que fue por Walter, años un gran profeta del ateísmo. ¿Cómo,
0: cómo se llama ese varón que era un policía investigador? Warner Wallace. Ah, ese también es tremendo. Warner él, Wallace Él empezó a hacer evidencias, ¿sí? uno a uno como Totalmente. si fuera un caso real como el que él maneja. Él aplicó
2: claro. una técnica forense que aplican los forense. detectives para estudiar casos fríos. Que sí, son, sí. ¿Cuáles serían los casos fríos? Los casos fríos serían en aquellos casos antiguos que ya pasaban eh, antes, que
1: ya no hay una evidencia que va a ser encontrada ahora. Sí,
2: totalmente. Y lo único que tenemos son testimonios así por así nebulosos, poco claros, y bueno, él aplicó el método para resolver ese tipo de casos uh -huh. al caso de Jesús. Uh -huh. Utilizó los evangelios como documentos, como actas, a los evangelistas como testigos. Uh -huh. Ahí tenemos una situación forense, hay un cuerpo que no uh -huh. se encuentra, entre otras cosas más, y él hizo esa investigación siendo escéptico para posteriormente concluir y volverse cristiano Tremendo. Cristiano defensor de la fe Ahora es, él es, desde mi punto de vista Uno de los más grandes eruditos en el Nuevo Testamento Él defiende pastor Y vos sabés cuál es el problema que hay entre los académicos ahora mm -hmm. Entre la teología liberal Los grandes académicos están mm -hmm. dudando la inspiración de la escritura Entre otras cosas más Y están poniendo en duda muchas cosas los evangelios Que no son confiables del mm -hmm. todo Y Warner Wallace es un investigador y defensor de la fe que provee evidencias para la confiabilidad del Nuevo Testamento, manteniendo la ortodoxia mm -hmm. clásica. Y encontrar eso en el ambiente académico actualmente es, es un golazo, es mm -hmm. algo muy poco común, y tenemos que dar gloria a Dios por varones así. Tenemos otra pregunta. Dice, Acá dice, este, explica un poco este Jorge esta pregunta, porque eh,
0: en el debate que estuvo el pastor Emilio, el sacerdote dijo que un ateo puede ser salvo. Pueden explicar esto. Bueno, cuando, cuando dijiste también que... ¿a quién dijo eso? El, el, el... No, el sacerdote. El, el sacerdote, ah, pero ah. se aclara con la pregunta que le dieron a Jorge antes, si puede ser salvo antes de morir. Uh -huh. ¿verdad? No que siendo ateo va a ser
2: salvo. Claro. Requiere... Obviamente, Un arrepentimiento. O sea, Cristo claro, tiene que entrar en escena. Claro, claro. Ahora, creo que lo que ocurrió en ese debate, Pastor, y vos te acordarás mejor, no sé si algún viste el debate también te acordás, sí. yo no, no me acuerdo tan bien, pero según entendí, y de, no sería la primera los... vez, es que al Pastor Emilio le dijeron que no importa la religión que se profese, mm. y ni siquiera importa si se cree en Dios incluso, Siempre y cuando vos seas fiel a tu conciencia, claro. o vivas según tu conciencia, mm. Dios por ende va a juzgarte conforme a tu conciencia. Es que
0: esa es una doctrina romanista. ¿verdad? Totalmente, Ellos del concilio ecuménico que, sí, vaticano.
2: Sí. Entonces, que, bueno, si quieres explicar... Bueno, nosotros evidentemente no creemos claro. eso, creemos que solamente a través de Cristo, a través de nuestra fe depositada en Él, en humildad, en sinceridad, cuando haya arrepentimiento... Eh, podemos realmente ser salvos obviamente esa no es una obra de hecho si creemos es otra vez por obra suya, por obra y gracia de Dios pero se requiere que la sangre de Cristo cubra nuestros pecados, nos limpie. Amén. Requerimos nosotros de la muerte sustitutiva de Cristo para ser perdonados y al mismo tiempo requerimos de la vida perfecta de Cristo para ser justificados. Totalmente los méritos del Señor. Los méritos del Señor no son asignados porque Dios no solamente te salva porque te perdona los pecados, Totalmente. te salva porque te considera justo como si fuese sí. que cumpliste toda la, toda la ley y vos no lo hiciste, ¿quién lo hizo? Cristo. Cristo. Y lo que hace Dios es atribuirte la justicia de Cristo ah, sí, a través de tu fe. Es algo glorioso estudiar la doctrina de sí, la justificación.
1: Solo Jesús hay salvación. Son lo bueno que y,
2: la palabra. ¿Qué, ¿Qué más tenemos? Entonces, yeah. entonces
0: vemos que Dios da todas las evidencias necesarias como para creer. Acá claro, el, no. el problema hay una cuestión del corazón del ser humano. Así sí, es. lo
1: último que vimos fue todo lo que, 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 que Dios este, se manifiesta, hace. hace. Va a dar una, se manifiesta su, su existencia a través de, de la creación, a través de todo lo que existe. Y que el hombre le tiene la verdad, habiendo conocido a Dios no lo verifica como Dios, ni le da gracias, ni siquiera prueban tener en cuenta a Dios, dice la palabra, y después vemos que cambiaron ellos la, la gloria de Dios incorruptible por este idolatría, por la creación básicamente, y también cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Todo eso fue lo que estuvimos viendo según eh, la tesis esta que es maravillosa que hace el apóstol este Pablo en Romanos capítulo 1.
0: Eh, es tremendo eso, pero hay, hay muchas cosas que tal vez yo no quiero embarrar la cancha porque ya eh, es tarde, ¿verdad? Ya, ya una,
1: 15 minutos. ¿eh? Una de más,
0: tenemos 15 minutos. Eh, hay algo espiritual también detrás de todo esto. Como dice 2 Corintios, eh, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. ¿verdad? Tenemos también algo espiritual cuando dice, le cegó el entendimiento. Estamos hablando que hay una lucha de ideas acá
1: verdad que o sea, sí la, la entendimiento sí
0: ¿verdad? hay una lucha lucha idea de que el evangelio puede transformar nuestra manera de, de pensar otra cosa que tenemos que analizar Dios no nos intimida para creer también no somos robots quiere decir que hay una agencia libre o sea es decir que uno cree libremente lo que cree uh -huh.
2: totalmente verdad y eso es no existe una coacción de parte claro de no existe
0: impulsos. una coacción verdad y es más Tampoco hay un determinismo, porque el determinismo es cuando es una fuerza exterior. Uh -huh. Por muchos dicen, no, el tema de lo escogido de Dios que es un determinismo, pero en realidad la cuestión viene de adentro.
2: Claro. De la el, naturaleza humana.
0: El hombre naturalmente de, de su interior no busca y no quiere a Dios. Entonces no es que Dios por afuera, o oh, hay algo de afuera que le, que le mete, pero... En ese sentido, también tendríamos que hablar y decir eh, pero lo, los no escogidos pueden creer y ahí entraríamos también en, en otro tema muy complejo, ¿verdad? Eh, como también eh, creo que uno de los ateos que fue Dawkins, que haciendo él, eh, menciona su teoría que dice que por una cuestión genética algunos creen, otros no creen, ¿verdad? Entonces... Eh, si genéticamente no podemos lo creer en Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas cosas que, que queda acá en el tintero por ejemplo, uno es libre para creer después hay algo espiritual también, el Dios de este siglo que sea el entendimiento, uh -huh. vemos la, la lucha de 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 ideas uh -huh. que se genera ¿verdad? ¿Qué puedes decir al respecto, Jorge
2: bueno, yo creo que algo muy importante para tratar de explicar esto, quiero decir dos cosas. En primer lugar, eh, es un tema ya de teología. Uh -huh. en las personas que de repente no tienen iglesia o los miembros de nuestra congregación en particular, esto lo van a estudiar en nuestra escuela bíblica, la doctrina, la depravación total del hombre, uh -huh. de su corrupción radical. Que Porque él... a
0: veces uno dice, Dios es demasiado duro, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
2: Y hasta este, que entendemos nuestro nivel de cultura. Después,
0: como, como la vez pasada, estamos hablando con el pastor Emilio, un tema ahí de que nosotros nomás vemos la, la maldad del hombre de repente claro, claro. porque nos juzgamos a acuerdo a nuestro mundo circundante. Pero a, a, acá nomás vimos una noticia que un paraguayo le llevaba a unas mujeres supuestamente empleadas a España y era una trata de personas
2: ah que estuvo contando vos sabés
0: lo que es que le llevan a tu hermana gente del interior que de repente es humilde por ciertas circunstancias y, y van con una esperanza de ir a trabajar a Europa verdad bueno, juega y, con esa ilusión, con o esa una mujer
2: que vende a su bebé para comprar drogas una o, bebé que posteriormente lo que termina pasó recién, violada también, sí. y eh, no, muerta
0: vos decís ¿cómo pudo haber pasado eso o sea, bueno. y justamente la ley penal eh, la pena se agrava cuando hay saña por ejemplo, un homicidio, pero si es peor si, si, si vieron que, que vos lo hiciste un ensañamiento. con un o sea La maldad del hombre es tremenda. Bueno, continuamos. ¿verdad,
2: sí. Yo creo que es importante para... Número uno, es un tema de teología sistemática. Requiere una profundización bíblica. Y otro por otro lado, esto es algo que tenemos que entender, porque siempre que se pone a discusión... En el núcleo de dicha discusión es la libertad mm. del ser humano. ¿Somos mm. libres o no somos libres? Y acá la teología se mezcla con la filosofía cristiana mm. porque tenemos que tratar de razonar equivocadamente y ser consecuentes a una cosmovisión cristiana. Mm y bueno, la Biblia nos dice que es la libertad en realidad porque el aspecto secular, el mundo la filosofía secular, el pensamiento secular tiene un concepto de libertad ¿Qué significa autonomía total? De hecho, eso es lo que se quiere. Entre, mm. Hay algunos fatalistas que dicen que como no existe Dios, no existe un ámbito espiritual en el ser humano. Nosotros somos como una especie de robots que en vez de cables tenemos neuronas que hacen sinapsis. Y bueno, actuamos como actuamos. ¿Por qué? Porque nuestro organismo complejo nos lleva a hacerlo de ese modo. el determinismo que
1: decía el pastor hace rato. Bueno.
2: Totalmente. En, y por otro lado, tenemos la perspectiva eh, secular de libertad absoluta, que el ser humano es autónomo y él es libre de escoger entre lo bueno... Y es libre de escoger entre lo malo. En este caso, verdadera libertad es escoger entre Dios o escoger entre el pecado. Mm. Pero si vamos a la Biblia, pastor querido, ninguna de esas dos posturas son bíblicas. Mm. Porque la verdadera libertad, bíblicamente hablando, nunca es explicada en función de escoger a Dios o no escoger mm. a Dios. Eso nunca fue libertad. La verdadera libertad, ¿cuál es? Ser hacerlo libres bueno. para hacer lo bueno. Claro. ¿Quién es el creador del libre albedrío? De porque si no, uno
0: es esclavo Totalmente. si hace lo malo, ¿no es cierto?
2: No, absolutamente. Pero ¿quién es el creador del libro del trío? Eso es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Quién creó la libertad? Es Dios. Claro, claro. ¿Para qué lo creó? Claro. Para, su gloria. para su gloria. Entonces, la verdadera libertad, dice Agustín, es una libertad que a la vez está dulcemente atada para inclinarnos a Dios y adorar a Dios libremente.
0: Lo que pasa es que por naturaleza también Dios nos creó y nosotros somos para Él porque... Eh, el, el hombre haya eh, eh, el hombre no es a Dios se le conoce como el yo soy uh -huh. y el hombre es porque su esencia de vida es de alguien, viene de alguien el único que es realmente un ser que existe por sí mismo y no depende de nadie es Dios Así es. todos los demás seres dependemos de él quiere decir que nosotros no somos sin Dios y eso era lo que pasó evidentemente en el Edén uh -huh. que el hombre escoge ser independiente a Dios uh -huh. y es, es un engaño porque el hombre no puede controlar la vida el hombre no puede controlar las cosas y es lo que pasó tuvo que ser separado de Dios pero bueno, volviendo también Jorge con, con un tema importante porque tenemos que darle oportunidad también a la gente uh -huh. te voy a hacer esta pregunta a vos, a Edwin también, pero después quiero contestarla, que hay que a una hermana que, que puso acá un mensaje ¿Qué pueden hacer ahora los ateos para creer? No le podemos dejar sin esperanza. Uh -huh. ¿Qué hace el no creyente para creer?
2: El no creyente. ¿Qué debe sí. hacer el no creyente? ¿Qué para debe creer? hacer?
0: Ahora vamos a contestarle eso rápidamente. Ajá. Pero acá una hermana dice esto. Mira, mi compañero de trabajo de ateo, cada tanto discutimos sobre la fe. Me preguntó por qué fue necesario que Jesús venga y muera por nuestros pecados. Le dije que fue necesario que Jesús muera porque la paga del pecado es la muerte. Y me preguntó, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué Dios fue tan radical y no le basta que nos arrepintamos y ya? No supe responderle, dice. ¿verdad? O sea, ¿por qué Dios simplemente nos dice? Bueno, les perdono, ustedes ya están arrepentidos, ya es suficiente. Y fíjense cómo uno siempre juzga de acuerdo a su conciencia. No, si yo ya me arrepentí... Al contexto, ya, también. Ya estoy, hay, claro, contexto también. Si hay. yo ya me arrepentí, mm. ya estoy bien en conciencia. Ya puedo sentirme tranquilo. Pero eso es algo subjetivo. Vos te sentís tranquilo. Pero Dios es, es una cuestión judicial. Dios, en su carácter, tiene que juzgar la maldad. La maldad tendría que ser, tiene que ser, tiene que ser imputada, tiene que ser condenada, sí o sí. Y el hombre es responsable de ese hecho. No es algo meramente abstracto. Ah, debe pagarse la maldad, debe pagarse. No, acá hubo alguien que tenía una responsabilidad moral y metió la mano donde no debía y por lo tanto no de, no puede pasar por inocente el culpable uh -huh. y entonces esa culpa está sobre esa, ese ser moralmente responsable entonces este ser moralmente responsable debe pagar y ese es Adán y todos sus hijos, somos nosotros uh -huh. por lo tanto es, Dios se hizo hombre justamente para poder asumir y cargar por la maldad que sus padres habían cometido, es decir, todos nosotros los pecadores. Por eso Jesús debía, no había otra manera. Era responsable Adán, por lo tanto el postrer Adán tenía que pagar por nuestros pecados. Amen. Bueno, sigamos, vamos a darle esperanza a la gente. ¿Qué puede hacer Jorge la gente? ¿Dios puede cambiar el corazón de la gente? O sea, hay una manera en que si yo soy libre, pero yo quiero hacer lo malo, hay una manera que Dios pueda hacer que yo
2: quiera hacer lo bueno también. Totalmente, es, es, es posible, pero antes de ir ahí, quiero poner una carga de responsabilidad sobre los creyentes, porque ¿cómo creerán Muy bien, si lindo. no se les predica? ¿Y cómo se predicará si no hay quien fueran enviados? Nosotros tenemos, por así decir, la responsabilidad, no tanto responsabilidad, sino el honor. El honor, de la gracia. El, de la gracia de ser embajadores de Cristo, de ser agentes de reconciliación. Porque si bien Dios escoge, eso es algo que yo particularmente a quienes serán salvos, al mismo tiempo escoge el medio por el cual llegarán a ser salvos. ¿Y cuál es ese medio? La predicación del Evangelio. Y nosotros somos instrumentos suyos para dicha predicación. Y de tal manera que ellos no van a creer si nosotros no somos enviados. Entonces hay una responsabilidad del creyente. Vemos acá, en el incrédulo, que tiene una doble problemática. Tiene una naturaleza depravada uh -huh. que es tal que él se encuentra cautivo a esa naturaleza. Es una libertad, sí, es una libertad, porque él es claro. consciente de lo que hace, él es responsable de lo que hace, pero es una libertad exclusivamente para, para hacer lo pecar. Malo. Claro. Para libre ser,
1: para hacer lo malo.
2: Libre para hacer lo malo. Y al mismo tiempo... Esa maldad interna produce razonamientos errados acerca de Dios y la evidencia. Y acá es donde nosotros entramos a hacer frente a esta doble problemática. Mm. Y nuestra responsabilidad principal es dar suficientes razones al incrédulo para que crea. Es decir, sacar su excusa intelectual mm. para que se evidencie que lo único que impide que crea en Dios es su obstinación. Y ahí lo segundo, su obstinación, va a ser trabajo del Espíritu Santo. Ah. Como decía Spurgeon, yo soy un ministro enviado falible, uh -huh. pero detrás de mí viene otro ministro que y es infalible. infalible. Ese es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. Pero el Señor puede utilizar tu apologética, puede utilizar tu respuesta, puede utilizar tu, eloc tu elocuencia, tu predicación, tus respuestas a sus dudas razonables, entre comillas, y esa persona puede llegar a a la fe. Eso, y hay esperanza por supuesto que la hay, porque el Señor puede convertir el corazón de piedra en un corazón de carne que esté apto para obedecer a sus mandamientos como bien dice la Escritura también entonces hay esperanza
0: y es, evidentemente evidencia no, no son los problemas
2: al fin último, al fin último es su moralidad uh -huh. porque los hombres al final vuelvo a repetir, no buscan la verdad buscan la felicidad y con, con relación a eso también,
0: el cristianismo es una obra de fe. Pero la gente malentiende lo que es la fe. A veces uno dice, no, yo tengo que creer nomás sin evidencias.
1: Lo cual es y, un error también.
0: Y es un error, ¿verdad? Porque realmente Cristo murió. Eh, y, 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 y dicen los, los testigos oculares, dijeron, lo, le hemos visto.
1: Lo que hemos y, visto y oído.
0: Y hemos palpado. Sí. Con relación al verbo de vida. Entonces... El llamado que nosotros queremos hacer a la gente es que esta es una lucha de ideas, es una lucha de argumentos, y la Biblia dice que con la ayuda del Espíritu Santo, con un corazón humilde, esa parábola del sembrador que es tan conocida, que el Señor tira la semilla y cae en diversas tierras, algunos la reciben con alegría, pero después la palabra trae persecución o el afán de la, de la vida hace que la palabra se ahogue, otros simplemente endurecen en su corazón. Y yo te digo una cosa, vos sos una persona inteligente, sos una persona pensante y permití hacer una, eh, un, una, eh, una investigación sincera de las cosas espirituales. No bueno. podés perderte de las cosas espirituales. No pase este mundo sin ver las gloriosas cosas de Dios. Amén que se ven con ojos espirituales, que se ven con ojos intelectuales, y descubrir lo que hay más allá de todo eso a través del Evangelio. Así que te invitamos a que vayas a la iglesia, a que vayas a escuchar los cursos de apologética, los estudios bíblicos. Va a ser una bendición y al final de todos Dios es el que despierta el corazón de la gente. Bendiciones gente linda. Bendiciones, a, bendiciones todos. a todos los oyentes y hoy tenemos un culto muy lindo si quieren estar en el culto de las seis, de las 7 de la tarde, tenemos disipulados también juveniles, jóvenes en la iglesia, así que va a ser mucha bendición que puedan venir. Muchas bendiciones nos vemos el sábado que viene.